0: Você está na Alta FM, notícia do Brasil e do Mundo, com Marcos Antônio. A cidade de Ribeirão Pires, no ABC Paulista, deve ser uma das primeiras na Grande São Paulo a vacinar motoristas e demais funcionários do sistema de ônibus contra a Covid-19. O município deve enviar à gestão do governo João Dória um parecer do Comitê de Enfrentamento à covid pedindo autorização para iniciar a imunização dos profissionais de transporte coletivo da cidade. O secretário municipal de saúde de Ribeirão Pires, Aldrei Rocha, vai participar de uma reunião do Comitê da Cidade. A cidade também estuda junto ao departamento jurídico forma de imunizar os trabalhadores. A prefeitura já elaborou todo o esquema de vacinação e só aguarda o aval para iniciar a vacinação. Ao todo, 176 profissionais do transporte público estão na lista de vacinação de Ribeirão Pires. O Sistema Municipal de Ônibus de Ribeirão Pires é operado pela RIGRAS, atualmente administrada pela Suzantur. E aí continua todos os municípios de São Paulo em busca de vacina. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores do Município de São Paulo vem atuando na frente da luta procurando vacina para os motoristas e cobradores. Ao total já temos mais de 140 vítimas fatais por Covid-19 no transporte coletivo da cidade de São Paulo. O Sindicato nada fez em favor dos trabalhadores, a não ser aderir a uma campanha da oposição, a campanha Vacina Já. Este sindicato está mesmo no bolso dos patrões. Aliança Política – PT pode abrir mão de ser cabeça de chapa em 2022 Atacou política do fecha-tudo, Bolsonaro, pior que pandemia, é mesquinhez de governadores. Unidos na crítica, pior para Globo, reeleição de Bolsonaro ou volta de Lula? Moraes segue faquin e volta por anular condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. É, meus amigos, nosso país está em uma estabilidade jurídica que ninguém acredita mais. STF decide manter a anulação de condenação de Lula na Operação Lava Jato. MP apura denúncias de regalias para Jairinho, o famoso vereador que está nas páginas policiais e Munique, na cadeia. Olha, meus amigos... Nós temos que ficar atento, né? Essas pessoas que ficam aí fazendo maldade com as crianças, né? Pelo nosso país afora e no mundo. É lamentável a situação de um vereador que não é o primeiro caso, hein? Já é reincidente. Eu acho que ele tem que continuar preso, né? E pagar pelos seus erros, né? As suas maldades. Eu, não, isso é maldade desse cidadão. Ninguém aguenta mais essa história aí, né? Do tal do Doutor Jairinho, né? O partido já expulsou ele. Né, fez a expulsão lá dele e tinha que ir, sabe? Esse cara tem que ser trancafiado e pagar por todas as suas maldades. Ó, oh, uma criança inocente, cara, perde, né, ser espancado, perder a vida, uma coisa de louco, ninguém aguenta mais a situação. Aonde é que nós vamos parar com tanta maldade né, desses políticos? Quando o cara não parte pra violência, ele mata a população com essa questão do Covid, porque lá no Rio de Janeiro o governador afastado, ele já conseguiu aí, né, roubar bastante, né? e o homem que era a salvação da lavoura e realmente mostrou para o que veio, né? foi para lesar aí os, né, o, o, o cidadão da cidade lá do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é uma calamidade pública total, esses governadores tem que ser trancar fiado e jogado a chave fora, aqui em São Paulo também não é diferente, quem não se recorda dos hospitais de campanha né hospitais de guerra sei lá o que na verdade Vários deputados estaduais estiveram dentro de alguns hospitais, né, fizeram filmagem, fizeram várias denúncias e até agora não afastaram o governador de São Paulo para nada. Tem que afastar esse cidadão das suas né, funções de governador porque esse é um outro piado, né, outro né, governador maluco que só pensa em fazer marketing, fazer propaganda. Né, e agora tá aí, né, o, o João Dória... É, foi aí lançado né, já o seu nome a candidata a presidente da república em 2022. Meu Deus, me acuda Com esse homem na presidência, o país realmente vai mudar da terra pra lua, né? É, o Brasil vai ser lá na lua. Já pensou? O Dória presidente da república? Meu Deus, ninguém merece. Né? E o, o nosso... Né, Amigo de todos os dias, da população, aquele homem que já fez muito, que também é do PSDB, né, o Geraldo Alckmin, ele vai ser né, candidato a senador. É, vai ser candidato lá para no Senado, mas já pensou nas próximas eleições. Meu amigo, o mundo está totalmente de ponta cabeça. Ninguém sabe mais o que é que vai acontecer. Quando não é um problema na instabilidade jurídica do nosso país. É a confusão né, de ideologias partidárias. Ninguém sabe mais o que é esquerda e o que é direita. O que nós sabemos mesmo é que tem os políticos né, que estão no mandato e os que estão de fora querendo entrar no mandato. Para fazer alguma coisa, eu não sei. né, Mas que, na verdade, a grande maioria quer meter a mão no dinheiro público. Nada de bom esses caras têm feito pelo nosso país. Diga-se de passagem né, que o, o presidente da república... Né, que vem enfrentando aí vários né, temas de impeachment. É pedido, ó, só lá na Câmara dos Deputados tem mais, se eu não me engano, é, não me falha a memória aqui, se eu não estiver enganado, mais de 100 pedidos de impeachment do presidente da República. E o STF, né, a Carme Lúcia, já começa a cobrar aí né, do presidente da Câmara. Por que, que não dá andamento? Por que, que ela não cobrou também do Rodrigo Maia? Né? Porque esses pedidos não entraram tudo agora no mandato do cara lá, não, moço. É é complicado esse STF, né? E por falar em STF, né, eu quero só relembrar mais uma vez que né, a a justiça, que é cega, mas enxerga no escuro, mas que muitas das vezes ela passa a mão na cabeça de muito bandido por aí afora. né? Inclusive, eu eu, eu acredito muito na justiça, mas tem hora que eu duvido muito das pessoas que estão lá. Cara... Quem é que está governando o nosso país agora? É o STF? É os parlamentares? É o presidente da república? É a oposição? Ninguém entende mais nada. O que acontece, né, como vocês vão ver nas grandes revistas, nas próximas semanas, o STF decide decide manter a anulação de condenação do Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Coisas que foram autorizadas pelo próprio STF. (risos) Ninguém... Entende mais nada, não é verdade? Meus amigos, sem, sem proteção trabalhadores vive novo dia de lotação em trens e ônibus na cidade de São Paulo. É hoje, quinta-feira, né, 15 de abril de 2021. Os trabalhadores nem se fala, né? Os motoristas, cobradores e fiscais que estão ali na linha, no fronte de batalha para transportar essa cidade de um lado para outro, já não aguenta mais. Já perderam né, amigos, muitos já perderam os parentes, né, os seus familiares, porque o cara fica lá oito horas dentro do coletivo parecendo uma lata de sardinha lá tudo pode né é o busão da morte né essa questão do transporte coletivo aqui no município de São Paulo e em todo o país olha sem falar nos trem e metrô daqui de São Paulo que é muito complicado nós temos aqui na linha norte-sul né essa linha a linha azul e vermelha na linha azul nós temos parece que 40 40 composições né circulando para lá e para cá aquela loucura tiraram aí seis né seis composições daquela ficou só né 30 e quatro composições para transportar o povo. Aí né, libera o povo para ir trabalhar, fala fica em casa, mas não dá alimento, o cidadão não tem como sustentar sua família, tem que ir para a rua, tem que ir trabalhar. E aí o que é que acontece, meus amigos, dentro do transporte coletivo? Por mais que você esteja com essa jossa dessa tranqueira, desse álcool gel, que não é confiável, né? tá lá falando 70%, mas ninguém sabe se realmente é os 70% para né, dizer que mata, elimina um pouco, combate um pouco aí o vírus né, do Covid-19. A máscara, então, muitas delas fabricada aí nos fundos de quintais para poder as pessoas sobreviver. Né, não tem um, um, uma, uma regulação, não tem um, nenhum regulamento né, de que a, as máscaras, né, não tem nenhuma pesquisa, não tem nada feito com, que possa garantir que essas máscaras lhe protejam de alguma coisa. É lamentável a situação dos de São Paulo e do Brasil afora, olha na cidade de Salvador né, e lá no estado da Bahia já acontece já algum milagre né? após a CPI o número de internado né, lá na na UTI caiu, zerou, apareceu vaga, apareceu tudo foi só botar o caba na na, na relação lá de de, olha os governadores vão para a CPI Aí apareceu já agora uma melhora, né? Caiu o índice de internamento. É, as a, a UPA, sei lá o que, aqueles mini hospitais lá, também a, acabaram, zeraram as filas. É, mas tem hora que não dá para entender mais nada nesse país. Principalmente né, desse pessoal que se diz oposição, que estão nos governos, né? Lutando para derrubar o presidente da república para colocar um outro que já fez um estrago no país, né? E lamentável, lamentável que não aparece um nome né, novo para poder disputar essa eleição. Não temos, não temos nenhum nome aí que a gente podemos dizer assim, olha, esse aqui realmente vai fazer alguma coisa. Porque já tem aí um apresentador de TV que não tem experiência né, nenhuma. Nunca foi candidato a nada, nunca foi deputado, nunca foi senador, nunca foi nada. Como é que ele vai administrar um país? Tudo bem. É, mas não tem nenhuma experiência e eu acredito que essa coisa de, de o cara tá lá na, na, na TV, né, no rádio, isso não, não gabarita ninguém para poder ser presidente da república. Né? Um outro nome que vem aí também é, disputando é esse tal do, do João Dória, né, esse marqueteiro, que já aprontou muito, né? Já se fantasiou de gari, já se fantasiou de motorista, de cobrador, já se fantasiou de PM, já se fantasiou de GCM, já se fantasiou né, de maquinista de trem. É complicado esse cidadão, né? (risos) E agora quer ser presidente da República. Ele não fica em nenhum mandato, né? Ele só quer só ter os status. Olha, fui prefeito de São Paulo, né? É, e abandonei para ser governador. Né? Enganei o povo, né? Falando que eu era bolsodória e na verdade ele não é nada de bom para o estado de São Paulo. O homem só vive dentro trancafiado dentro do seu castelo, com a polícia, o batalhão inteiro na sua porta, protegendo ele não sei de que. Tá com medo de quem? Dos moradores aí da sua região? Ninguém vai te estrangular não, moço, que ninguém quer estragar a sua vida, né? Uma coisa ruim que é você não, rapaz. O pessoal tá mesmo preocupado em trabalhar, em sustentar suas famílias, é, em tomar a vacina aí contra né, o Covid para ver se melhora, porque também é essa vacina que esse cara aí tanto faz propaganda. Agora vamos saber, tem que ter uma CPI, aqui em São Paulo, para averiguar esse negócio da Coronavac, essa vacina, quantos milhões que o governador está ganhando lá da China, é, eu quero saber, viu, porque, meu Deus do céu, já pensou, se ele ganhar um real aí, em cada vacina, quantos milhões aqui vai dar, hein, é uma coisa de louco, nós temos que começar a fazer conta, tem que começar a cobrar, a... População do estado de São Paulo, né, os munícipes aqui do município de São Paulo também tem que começar a cobrar do prefeito, cobrar do governador, cobrar do seu deputado, dos seus vereadores. E daqui a pouco eu vou chegar lá na Câmara de Vereadores, hein? Nós estamos com uma, uma polêmica muito grande. Né? É, é, sobre os vereadores que eu vou falar daqui a pouco. Mas para encerrar aqui, o governador de São Paulo não tem feito nada para que melhore a vida. Do, é, da população inclusive, inclusive esse cidadão foi aí, bateu umas fotos fez umas selfie, né dizendo que ia mandar não sei quantas mil cestas para uma comunidade e o pessoal continua passando fome agora, é muito fácil e muito cômodo cômodo, né, para as pessoas que estão trabalhando, que é funcionário público, que recebe seu saláriozinho em dia, todo mês, né, porque quem paga somos nós, né, com os impostos né, ficar falando, fique em casa mas, ó, mande o pessoal ficar em casa. Eu também quero que o povo fique em casa, né? Para amenizar essa questão do, do Covid-19. Mas mande uma cesta básica também para ele, sabe? Manda o dinheiro da luz e da água, de alguns aluguéis que tá precisando, porque essa ajuda emergencial que o governo federal deu aí não serviu praticamente para pra nada, né? É, é, é muito pouco, né? é Inclusive, hoje eu tava conversando, Aí... Né, com algumas pessoas, inclusive com a Maria Aparecida, que falou né, da ajuda que os Estados Unidos né, dá lá para os seus. Né, Pro povo na, lá dos Estates, que é 2 mil dólares, cara. Já pensou? Aqui, agora a ajuda que nós vamos ter é, é de quanto? Né? Isso, segundo a, a, a Maria Aparecida, que estava batendo um papo hoje informal. E eu vou pesquisar isso aqui para depois a gente levantar direitinho para saber quanto é que nós estamos. que o povo está recebendo lá de ajuda. Uma coisa é certa: o juro lá é bem mais baixo do que aqui. Aqui no Brasil. É a Casa da Mãe Joana. Todo mundo mete o dedo, todo mundo mete a mão. É a farra né, do boi. Ninguém aguenta mais essa situação aqui no nosso país. Temos que ter pessoas novas disputando essas eleições de 2022. Temos que ter um um bom candidato né, para presidente da República. E e eu gostaria mesmo é que os, os os deputados federais, os senadores, né, fizesse uma lei para que as pessoas pudessem sair né, candidato né, independente de partido. Né, e a sua candidatura lá registrada. O, 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 o Barroso, né? o Barroso é um cara complicado também, é né? um ministro que pensa que é Deus também. Né? Até agora ele não julgou lá o processo é, de cassação é, do deputado federal por Sergipe, né, o José Valdevan, Está lá na, na pauta, né? mas ele nunca decide o dia. Como tem o Valdevan 90, tem também aquele homem lá da cueca, deve pedido da cueca, lembra deles? Né? Tem também né, o pedido né, de cassação, de afastamento, de impeachment, de tudo que você possa imaginar, né? daquela da deputada que diz que mandou matar o que não matou, o que foi mandante, ninguém sabe o que ela é. Né? Só sabe que o nome dela é Flor de Lis. Essa daí também tá com o nome na pauta lá, mas nunca sai. Ô, ô, Barroso, que dia que você vai colocar esse povo aí? Né, tudo na, na pauta. Tem que mandar esse povo pra longe, rapaz. Aí do. É, da casa do povo. Bom, que o povo realmente nunca frequentou de forma alguma nenhuma dessas casas do povo, né? Não vai, porque quando o povo vai lá para reivindicar alguma coisa, tem polícia para tudo que é lado, é a Guarda Nacional, é a Força Aérea, é o Exército Brasileiro, é os cambau a quatro, tudo para não deixar o povo entrar lá e tomar conta daquela bagaça. Bom esta é a situação do nosso país aqui hoje que está complicado a terra é brasileira meus amigos sem contar o povo que fica brigando nas redes sociais né tem um bloco nas redes sociais que é defende o partido de esquerda defende o lula livre defende e a pauta qual é que ninguém sabe do outro lado tem os meninos que defende o presidente da república né e eu quero lembrar para essa turma sabe, da esquerda, que o cara não tá mais no PSL não, tava sem partido até outro dia, né, e o cara fica ah, ele é do PSL, ele é daquilo, é daquilo outro, não, o cara é o presidente da república, né, a, a esquerda perdeu, foi derrotada pelo povo, né, porque não, quem tava apoiando lá o candidato do PT, o Fernando Haddad, era todos os sindicalistas do país, tava apoiando o candidato do PT, né, o, o Haddad, é, e quem é que nos lembra? A Associação de Moradores né? também estava apoiando. Né? Todo mundo de esquerda, de centro à esquerda, de ultra à esquerda, todos foram na convergência apoiar o Haddad e mesmo assim o povo né? derrotou todo esse pessoal né? da esquerda, sindicalista, instituto o que você imaginar, ONG os cambau a quatro, jornalista foi todo mundo pro pau né? o povo foi lá e votou, foi escolher o Bolsonaro aí não teve facada não teve nada, o povo ia votar nele mesmo, agora né, temos que preparar um nome pra ir pra disputa e que não é nenhum desses dinossauros aí pré-histórico que fica aí se levantando aos troncos e barrancos né, porque esses caras são profissionais da política Se você pegar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, este homem é profissional da política. Esse aí é de carteirinha. Esse aí é PHD. né? É um cara que é bom de lábia. né? Já conseguiu até né, me convencer a a mudar de opiniões várias vezes. Graças a Deus né, que o nosso Criador né, abriu, né, que clareou a minha mente, me deu um caminho melhor para não acompanhar esse povo olha meninos e meninas eu quero agradecer a você mais uma vez pelas suas participações né, pelos pedidos que vocês têm feito aqui falando, olha Marco Antônio, fala desse assunto fala daquilo, nós estamos aqui o né, que vai mandando no e-mail vai mandando aqui no whatsapp nós vamos aqui batendo um papo conversando com um e com o outro né, da forma que nós entendemos aqui o que é melhor para cada um eu sei que não dá para a gente falar de todos os assuntos mas cada dia nós vamos tocar aqui, sabe, em um ponto legal para a gente discutir aqui com, com vocês, tá bom? O que puder fazer, meu irmão, vamos fazer para poder melhorar o nosso país. Agora, vamos chamar a atenção aqui dos vereadores do município de São Paulo. Cadê os nossos vereadores? Cadê, aí? Cadê os meninos que aprovaram, sabe, a lei para fazer lá proteção de acrílico? Para os motoristas e cobradores aqui de São Paulo aprovam uma lei né tá lá já quase um ano fazendo um ano ninguém instala essa é, essa coisa porque os empresários não querem gastar dinheiro o sindicato só pensa nos camarões nunca havia um sindicato, uma, uma direção que está tão preocupado com camarões né camarão é tá lado e aí meus amigos ó a direção do sindicato tem vários envolvidos em denúncia lá de Guarulho feito né não foi a oposição não foi ninguém foi Sabe, caiu na malha fina, (risos) passou em um bloqueio. Pumba, os homens pegaram dinheiro dentro do carro. Quebra o sigilo. O cara, com informação: olha, olha, olha o que que tinha no telefone do cidadão: uma planilha com o nome de todos os diretores que recebia propina. Na verdade, esse pessoal nunca esteve a serviço dos condutores de São Paulo. Eles sempre estiveram a serviço dos empresários. É, na verdade, quem praticamente manda no sindicato hoje são os donos de empresas de ônibus. Né? Porque, olha, no ano passado, né, na campanha salarial, os condutores ficaram sem receber o seu reajuste. Já pensou? Você acredita em uma coisa dessa? A, a, a míseri, né? inflação... De 5% os condutores não receberam, é falaram que ia ser agora em janeiro. Nós já estamos no mês 4 de 2021 e até agora nada desse reajuste chegar. Uma outra coisa que acontece dentro desse sindicato é que os diretores não conseguem enxergar os problemas que tem todas as garagens de transporte coletivo, é um absurdo, né? E tudo que acontece de errado, a culpa é do trabalhador, né? E o presidente do sindicato não sabe de nada. Ele não vê nada, não viu nada. É pior do que o Lula. É o Lula tem esse hábito. Eu não, eu não vi, não sei de nada. Não tô sabendo, não ouvi, não sei, não sabe. Ninguém sabe onde é que veio. O presidente do sindicato é a mesma coisa. Ele só sabe dizer que... né, Andou 250 quilômetros da sua casa até Salvador para pegar um avião para chegar em São Paulo para ajudar os trabalhadores. Agora, cadê a ajuda, hein, Valdevan? Eu vou começar a cobrar desse Valdevan, porque esse cara é assim. Se você não pressiona, não cobra, ele não faz nada. Fica quietinho, dando risada né, dos trabalhadores. É um absurdo. Ô, 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 Valdevan, eu quero ver. Hoje já é 15, né, nós queremos saber se não tiver a data da vacina, que eu acho que você vai passar um mel aí na boca dos condutores, né? Se nós vamos parar ou não, dia 20? A cidade de São Paulo tem uma promessa de vários sindicalistas no estado inteiro falando que vai parar. O metrô já fez duas assembleias virtuais. O 90 não faz nenhuma, né? O presidente do sindicato e deputado federal lá o Sergipe não faz nenhuma assembleia dessas virtuais. Não sei qual é o problema dele. Inclusive, uma das assembleias que ele ia fazer cancelaram né, naturalmente deve ser porque estava com medo dos trabalhadores né, pediu o impeachment dele. Só pode. Dele não, da diretoria em peso. Olha, o sindicato tem um racha grande né, lá dentro. É uma divisão, a briga mesmo. O racha é por conta do dinheiro. Porque esses caras estão tudo na mesma panela. Né? E aí quem mete a colher de pau primeiro é quem leva né, a... a... A boca, a maior pantia dessa comida que é o camarão, né? O camarão que é no valor de 1 milhão e 200 que os patrões com certeza não parou de fornecer. Olha, meus amigos, olha, não, né? Ouça, meus amigos, bem, preste atenção. É que às vezes eu penso que eu tô na TV ou então fazendo uma live, né? Preste atenção. Se o sindicato quisesse realmente resolver o problema da vacina não precisava nem, nem se preocupar com os outros sindicatos das cidadezinhas pequenas que nós temos aqui, de Sorocaba, né, com o sindicato lá de de, de de Jundiaí, com o sindicato de, 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 de Santos, com o sindicato lá de, de, de Guarulhos, com o sindicato de transporte de lugar nenhum. Porque o sindicato dos condutores de São Paulo aqui é o maior da América Latina, sabe? No país nós somos o, o, o maior sistema de transporte coletivo por ônibus. Você já pensou o tamanho disso? Nós chegamos aqui a quase 50 mil trabalhadores, Diretos né? diretos, indiretos, entre manutenção, fiscal, cobrador, motorista, administração, e sem contar que se essa cidade parar, se o transporte coletivo ficar dentro das garagens, com os trabalhadores ali, pega a ficha e não, não deixa o trabalhador lá dentro. Tá porque não? Porque o cara pode ficar dentro, dentro de um ônibus, com, com 150 pessoas com 80 pessoas né e muitas das vezes carro que tem ar-condicionado que o ar n- não é renovável e aí ele não pode ficar dentro da garagem fica o distanciamento fica cada um dentro dos seus carros e aqui não vai sair ninguém pelo menos só vai estar tá ele o cobrador lá dentro do carro né um num banco lá atrás do volante o um outro no banco lá atrás da, da, da roleta da catraca e aí meus amigos para São Paulo, que resolve o problema do Estado inteiro. Mas não, sabe qual é a cidade que vai primeiro imunizar os seus motoristas e cobradores? Provavelmente será a cidade de Ribeirão Pires. É a cidade de Ribeirão Pires. Como eu já falei para vocês aqui, o prefeito está muito preocupado. Lá em Ribeirão Pires, a, a cidade tem um transporte coletivo que, em média, nós temos lá 176 condutores. A ah, Cidade, você sabe, Ribeirão Pires é pequenininho, é aqui no interior, né, no, no Grande ABC. Meus amigos, pense bem o que é que São Paulo poderia fazer por esse país. O que é que esse sindicato poderia contribuir muito na luta dos condutores. Mas não, eles só estão pensando em ficar rico. Eu nunca vi um cobrador de ônibus ficar milionário de um dia para outro, como fica nesse sindicato. Muitos dos... dos representantes, dos falsos representantes, vão para lá pensando na conta bancária, como é que vai fazer para melhorar de vida, ele, não os trabalhadores. Você já viu na pauta de reivindicação desse sindicato uma pauta que realmente queira discutir as questões dos trabalhadores? Você já viu algumas vezes o sindicato dos condutores de São Paulo e a sua diretoria falar que quer equiparar o salário com o salário de Sorocaba? Sorocaba, que é uma cidadezinha pequena o salário do motorista lá é quatro mil reais quatro mil reais, mil reais a mais do que o motorista daqui de São Paulo, não é que eles são melhores ou piores do que os motoristas daqui, ou que os daqui são piores ou melhores do que o de lá, não agora você já pensou o trânsito de Sorocaba e o trânsito daqui de São Paulo você já pensou a complexidade que é o sistema de transporte coletivo de São Paulo e o cidadão, o nobre colega de transporte coletivo, tem que sobreviver com um salário de 2700 e, e alguma coisinha, né? um vale-refeição que agora é descontado se você não pode ficar doente, porque se você levar um atestado de 5, 10 dias, 3 dias, quanto dia que for, eles descontam os tio vale-refeição. Desconta. Coisa que você já recebe o Vale Refeição há mais de 30 anos sem ter nenhum desconto. É um direito seu. Aí a direção do sindicato, o presidente do sindicato, o Val José Valdevan, vai lá e, e altera as cláusulas por conta que o presidente da república, o Temer, fez aquela reforma lá na, na, na lei trabalhista e deixou o sindicato agora como, sabe, o todo poderoso. Os caras fez um monte de aditivo prejudicando os trabalhadores de São Paulo. É uma vergonha para as entidades sindicais desse país, sabe? Um sindicato que sempre está ao lado dos empresários. Agora, os caras são grandes atores, né? Sabe fazer uma cena de teatro mais do que ninguém, né? Melhor do que os, esses artistas global, né? É uma coisa terrível, mano. Os caras engana bem, engana bastante, né? É lamentável a situação né, desse pessoal. Quero aqui também mandar um abraço né, especial para o nosso amigo Rogerinho, lá na Zona Leste, mandar um abraço especial aí para o nosso amigo Márcio, o Márcio Crespo, né, o, o, o carioca. Mandar também um abraço aqui para não esquecer do outro Márcio, o Choquito, né, que está sempre aí dando uma opinião para a gente pra comentar aqui no nosso, na nossa, na nosso comentário do dia a dia. Né, com os, os colegas. Meus amigos, também quero abraçar aqui as mulheres, que tem uma luta muito grande dentro da categoria, né, e a secretária de, 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 de mulheres do sindicato não faz nada a não ser vender perfume, né, e coisa boa, hein, é, e você é obrigado a comprar, né, se não comprar, pum, já sabe, perde o emprego, né, uma mulher que tá aí também na, naquela relação, naquela lista de, de propina, né, pegando aí uma graninha também dos camarões. Eita, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar né, com essa direção do sindicato? E aí eu quero perguntar para você, cadê o tesoureiro do sindicato que sumiu? né? Ele também, o o moleque, né, que é tesoureiro hoje do sindicato. né? Segundo as informações, viu, moleque? Estão falando aqui que agora você é é marido... né? Eu, eu gostaria, eu, eu vou convidar o moleque para a gente bater um papo qualquer hora dessa, para saber realmente qual é essa relação dele, né? Que ele, ele é, era cobrador, né? Agora, com medo de, de dos cobradores ser extinto, ele né, agora virou pintor, né? É, da manutenção. Legal, né? O cara, não, não tá preocupado em defender os postos de serviço dos cobradores. Aí ele falou o seguinte: bom, já que vai acabar, vai eliminar os cobradores a qualquer hora dessa, eu vou virar pintor lá da manutenção. Aí pronto, foi lá, né? pegou um pincelzinho, passou para lá e para cá, o patrão falou, tá aprovado. Pumba. Mas esse cidadão agora, segundo as informações, as mais e boas línguas, diz que ele né, agora é, é, é marido né, de uma empresária de transporte coletivo eu, eu vou convidar aqui o moleque te bater um papo e explicar isso para a categoria porque é para gente entender nessa relação de trabalhador tal não tem nada contra né os relacionamentos mas já que é marido de uma empresária ele pode brigar com ela para poder defender os direitos nossos ele virou patrão né E aí como é que fica essa relação patrão sindicalista é trabalhador não é o que é que você é de, afinal de contas né? e também está envolvido lá, está lá com o nome nas páginas policiais e naquela relação da divisão da propina dos camarões de 1 um milhão e 200 reais. Ele recebe 280 mil, como o, o presidente interino né, também recebe 280 mil, segundo a polícia, né, que investigou e apurou e a relação do secretário-geral o Chico Rico, né, Chico Milionário Francisco, Chico Xavier, o amigo do povo, Ei, Chiquinho? Ó. Ei meu Deus do céu, também isso aí fica com a graninha boa, né? O homem que tem aí uma mansão né, lá em Atibaia, né? Com aquela piscina bonita, maravilhosa, bordas infinitas, coisa de louco, coisa. Coisa que ninguém, né? Eu nunca pensei, nem, nem, eu nem sabia o que era bordas infinitas, meu irmão. Mas quando eu vi aquilo na TV, fui lá, ó, pesquisar, meu Deus do céu! Coisa de marajá, meu irmão. Bom, meus amigos. Eu quero voltar aqui mais uma vez, pedir para vocês começar a cobrar da direção do sindicato. Para com esse negócio, ah, olha, o sindicato não vai demitir é, 100, 300 pessoas não, a pedido deles. Os empresários não vão demitir ninguém a pedido de, do, do presidente 90, nem da direção do sindicato, porque tem que juntar todo mundo e fazer o impeachment dessa direção do sindicato. Como vocês sabem, a oposição tem aí um pedido na justiça é, de intervenção judicial para ter uma nova eleição. E, além do mais, a oposição ainda quer o impeachment né, de todos esses diretores corruptos. E os que são coniventes também, né? Que é lamentável a situação. Que a direção do sindicato, que fica fingindo que é a oposição, né, que está lá dentro e concorda com tudo, e fica caladinho, aí solta um jornalzinho tímido, né? Falando, não, aqui nós estamos na direção certa. Certa pro bolso do patrão. Só pode. Ei, meu Deus do céu, não acaba não, mundão. Olha, na verdade... É, a direção do sindicato quer que o mundo né, acabe em barranco Para ver se eles morrem encostados né, de alguma coisa Ou que o rio pegue fogo para eles poderem comer peixe frito <risos> Ou camarão, sei lá o que né? Meus amigos, vai dizendo aqui Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço especial também Para o nosso amigo José Hilton, lá na Zona Norte Ô José Hilton, você está ficando famoso, hein? Ah, quero lembrar também que vai ter eleição de SIPA em algumas garagens, né? E o pessoal pediu aqui pra me dar um toque. Eu não gosto muito de fazer propaganda pra ninguém de SIPA não, tá? Porque esses caras também vivem aí, é, a grande maioria, não são todos, né? vivem aí de migalhas, né? Da diretoria, né? Pra ganhar quinhentinho, trezentinho, né? Tem cara que fala bem do presidente né? por falar, é porque é pra ganhar um dinheiro, né? Você tem que falar bem do presidente quando ele fazer alguma coisa de bem pra, pra, pra categoria, tem que falar de alguma coisa de boa do diretor quando ele fazer alguma coisa de, de, de bom, de, né, para os trabalhadores. Agora ficar babando o cara 24 horas, moça, e se o cara entrar na piscina você morre afogado, aí é demais, né? Ninguém aguenta essa coisa, não. Olha, meus amigos, eu estou aqui hoje, né, lembrando também que o, a nossa campanha salarial aí dos condutores de São Paulo está esquecida. a direção do sindicato só fala em vacina já, eu não sei para que que a oposição começou a fazer essa hashtag vacina já para os condutores, porque aí os caras esqueceram da da campanha salarial. né? Bom, a campanha salarial que tem que ter no mínimo 10%, no mínimo 10% de reajuste esse ano, tem que tirar do acordo coletivo aquela uma hora de almoço né, que que não está sendo remunerado, e sabe quanto é que o motorista está perdendo? quase 600 reais no seu salário o cobrador tá perdendo mais de 400 reais todo mês rapaz isso dá um baque grande e nessa pandemia né com tanta gente sendo demitido. Olha, hoje eu recebi dezenas de ligações lá dos trabalhadores da Sambaíba, lá na Zona Norte, né, falando das demissões em massa que está acontecendo. Segundo a contabilidade do pessoal da oposição, já passa de mais de 400 funcionários que foram demitidos. O presidente 90 prometeu colocar frota 100% na rua né, para poder... Aliviar aí esse estresse dos trabalhadores com a frota reduzida, o pessoal que tá em casa, disse que tinha 3 mil pessoas para ser empregada a qualquer momento. Mentiu ele, mentiu o vereador lá que é presidente da Câmara. Como é o nome do, 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 do excomungado lá, moço? É Milton Leite, isso aí, tá avisando aqui, Milton Leite é, também mentiu. O o, o Dateno, apresentador de TV, também né, entrou no embalo ali com o José Valdevan e terminou mentindo para a sociedade. Até agora, a frota não voltou a circular com 100% da frota. É preciso... Eu vou dar um conselho aqui. né? Precisa que alguém da oposição entre com pedido né, na justiça para que a frota de transporte coletivo, volte a operar normal, com seus 100%, porque os patrões estão cada dia ficando ricos. Por que que só os de cima tem que ganhar dinheiro, hein? E os de baixo aqui tem só que se ferrar, trabalhar, se matar. É uma coisa de louco esse país. Você que trabalha todos os dias né, do transporte coletivo, levanta muitas das vezes né, na madrugada e vai dormir às vezes muito tarde, né, quase de madrugada, é, Muitas das vezes não consegue ver nem o filho direito. Porque se o filho estuda tarde e trabalha de manhã, quando você chega, o moleque está dormindo. E aí você sai de novo para ir para trabalhar, não vê o filho. Quando vai ver no final de semana, não pode ir com ele é, em, um, em uma praça, não pode ir mais em nenhum um parque, porque está tudo fechado. Porque o Dória trancou tudo, o prefeito também trancou tudo. Está uma calamidade total o povo está estressado, todo mundo doente, precisando de psiquiatra, psicólogo, de médico que não atende nos postos de saúde. Que quando você vai no posto de saúde, o que é que acontece? Não tem médico, só tem lá um enfermeiro dá um diagnóstico, passa um exame para você, seja lá qual for, você vai com um problema lá, é com a dor, é, fala, ó, oh, tô com a infecção urinária, pronto, passa aqui, toma esse remédio agora. É quem está agora passando as receitas os enfermeiros, cara. Não tem médico em vários postos de saúde aqui do município. Ô oh, prefeito irresponsável, hein? Onde é que vocês enfiaram os médicos? Porque os hospitais já tinham um contingente de médico elevado. Aí pegaram os médicos aqui dos postos de saúde, das AMA, sei lá de onde mais, do, do, da UPA... E levaram para um Estão tudo em casa, estão tudo com Covid. O que é que aconteceu? Né, Os médicos são excelentes profissionais, estão aí no fronte da batalha contra o Covid. Mas eu não acredito que esses médicos que retiraram tudo dos postos de saúde, estão tudo trancafiados dentro dos hospitais, dentro da UTI. Não é possível. Não cabe isso. Então o tráfico de médicos ali está grande demais dentro dos hospitais. Até porque... né, pegar assim e levar os médicos tirar, aí você tem uma enxaqueca não pode procurar um médico para passar um remédio você tem uma infecção urinária pior ainda, você tem um um, graba, vai lá, não tem como resolver porque não tem médico, não tem nada né? sem contar que tem alguns postos de saúde, essa UPA AMA, sei lá o que, que atende aí né, a população que depende do SUS, as máquinas ficam quebradas meses e meses é uma uma, uma loucura total, meu irmão e você sabe, né? Porque tem um monte de trabalhador aí que não tem condições de ter um convênio médico. Até porque os convênios médicos também estão abarrotados com essa coisa de Covid-19. Está né? tremendo, a coisa está terrível no país. E eu tenho certeza que uma hora Deus vai fazer um milagre. Né? Só está dependendo da fé do povo. Né? Pra. Olha, se você né, que não tá podendo ir na igreja aí porque o Dória proibiu, né? Não pode fazer no caso dos evangélicos, católicos, todos, ninguém está podendo mais né, com distanciamento, agora, se você quiser fazer um culto de oração com bastante gente, vá para dentro do coletivo, moço. pega um biarticulado aí e faz lá, ora todo mundo, mas se você puder e você acreditar, tiver muita fé, ore a Deus, né, reze, faça alguma coisa, clame a Deus para que né, tenha dó e tire essa, esse mal que está acabando com o mundo Que é esse vírus aí do Covid-19, né? A gente precisa ter muita fé em Deus, acreditar muito no Pai para que a gente realmente seja aí né, abençoado por Deus e e essa tal dessa pandemia né, venha né, ser eliminada aqui do do mundo, né, né? Só do Brasil. É, aqui tem problema, é, na Itália tem problema, em Portugal tem problema, inclusive em Portugal eu estava conversando com uma, um amigo meu que está lá em Olhão é, Olhões, né lá o nome da, da cidade é, ele falou que lá ainda está difícil a vacina, né, porque não chega tá faltando insumo não tem como fazer é uma coisa difícil e as pessoas mais jovens ainda vai demorar muito mais ainda para receber a vacina né quem tem aí entre 50 e 60 anos esse povo aí né os de 30 40 tudo nessa faixa vai demorar mais ainda do que aqui no Brasil né aqui no Brasil tá uma calamidade porque o presidente da República fez uma compra lá atrás secreta e agora não tem as vacinas graças a Deus que alguns empresários, né, se uniram aí, fizeram um um, um clube, sei lá o que, uma frente, sei lá o que é que eles fizeram, fizeram uma associação, fizeram lá um balai de gato, e eles estão aí lutando para comprar umas vacinas dos Estados Unidos, sabe, a reserva técnica que tem lá, que é quase 30 milhões, os caras estão querendo comprar, trazer para aqui, mas não é só o Brasil que está nessa disputa, e aí os empresários, uma delas é aquela senhora lá da, da Magalu, né? fazer uma propaganda aqui. Não falando, falando Magalu, todo mundo já sabe o que é. Ela está lá na, na linha de frente. Eles não querem falar para não milindrar o governo, não me lembrar também o pessoal da oposição, mas eles estão lutando para ver se o governo federal né, compra essas vacinas. Também tem que esperar ver se os Estados Unidos querem vender, né? Porque primeiro eles querem... Né, do... Farinha pouco, meu pirão primeiro. Então é nessa linha que eles estão indo lá, né? Para poder depois ver o que é que vai vender. E é, é lamentável a situação. E se não fosse esses empresários que estão preocupados é, em vacinar os seus trabalhadores para poder abrir as suas portas, <risos> meu amigo, esse país vai chegar num verdadeiro num um verdadeiro navio com um rombo e vai lá pro poço, sabe? Sabe que alto mar Nós vamos afundar e não vai voltar mais, não. Porque não vai ter como resgatar esse navio, não, meu irmão. Do jeito que tá indo com os governadores querendo... Usando da Covid-19, da miséria do povo. Porque, olha, essa história de dizer que o o partido... ah, é partido não sei lá das quantas. Que o governo lá atrás né, passou 16 anos, 15 anos aí no governo. E que tirou o povo da miséria. É mentira, sabe? Porque onde é que você já se viu um auxílio... De R$70,00, reais, reais, tirar o povo da miséria. Não tira. Não tira. Porque aí o cara vai lá, faz mais dois, três, quatro filhos para ganhar mais 100 contos. E aí vai aumentando a população, meu irmão. E a coisa fica difícil, né? Principalmente lá no Norte, Nordeste. É né? muito complicada essa situação desse auxílio que juntaram todos os auxílios que tinha lá da época do Fernando Henrique, do, do ACM Neto. O ACM Neto não. Né? Antônio Carlos Magalhães, o Toninho Malvadeza, né? o Saudoso. Antônio Carlos Magalhães, né, que também Contribuiu muito para fazer esses auxílios aí, que eu acho isso um, um, um desagero, tem que ter o auxílio Mas tem que colocar o cara Olha, você tem que arrumar um emprego em tanto tempo Porque senão nós vamos cortar, sabe? Tem que dar curso de qualidade para esse povo tem que colocar o pessoal na escola. Agora não. Vai lá, né? Vai, pega a Bolsa Família, não precisa estudar, não precisa nada, josta nenhuma. Só precisa fazer filho para aumentar aí a, a população do Brasil. E quanto mais gente na miséria, quanto mais gente podendo votar, para os nossos governantes, os futuros governantes, um bando de canalhas, né? para eles tão ótimo. Ninguém tá preocupado se você vai morrer hoje, vai morrer amanhã. Eu vi aí em um vídeo desse aí, sabe? Um. um, um uma senhora, uma professora Falando que, ah não, tem que morrer mesmo Criança, velho, não presta pra nada Votaram lá no, no, no presidente da república A gente tem que, esse povo tem que morrer tudo Cara, isso é um absurdo Que essa mulher falou, sabe e Aí eu quero saber Cadê o STF, né Cadê a polícia federal Agora, porque também o STF Você não pode falar coisa nenhuma Mais de nenhum desses ministros Porque agora você vai pra cadeia se você falar alguma coisa na rede social aqui na internet que era terra de ninguém, agora é a terra do STF, porque o que fica aí na na internet né, você agora está se declarando culpado, você pode ser preso, é lógico, foi isso que o Alexandre falou lá, o ministro Alexandre de Moraes né, ele falou que é o seguinte, prendeu o cara porque foi ele fez uma simplesmente um desabafo sei lá o que coisa que muitos brasileiros queria falar e não tinha coragem tem medo porque né, o Alexandre é um cara que persegue mesmo não quer nem saber agora é claro que que o ministro Alexandre de Moraes né, muitas das vezes ele vai mesmo pela emoção né <risos> o cara complicado viu Deus me livre que Deus atenha ele lá em Brasília e de lá para bem longe daqui né olha meus amigos lamentável a situação Dos moradores daqui da periferia de de São Paulo, né? Tem muitos moradores que estão precisando aí de uma ajuda, né não é ajuda financeira não é ajuda com a alimentação cara se você puder contribuir com alguma instituição que esteja aí pedindo alimentação por favor passa aí doa aí um quilo de arroz um quilo de açúcar uma lata de óleo um pacote de macarrão uma farinha de trigo qualquer coisa eu não sei porque que nessas cestas básicas o povo manda farinha de trigo deve ser para fazer bolinho de chuva né e só com óleo, porque se gasta o óleo o cara depois não come e olha se você puder ajudar a fazer uma boa ação faça E os nossos colegas de trabalho aqui, motoristas e cobradores, tem muitos deles que perderam seu emprego desde o ano passado, já estão passando por dificuldade, porque a grande maioria paga aluguel, né? não tem onde morar, não tem uma moradia, porque tem uma cooperativa que não dá casa para ninguém, sabe? Tem mais de de, de 10 anos, desde 2008, que não se constrói nem sequer uma casinha de cachorro para doar quanto mais para vender para os trabalhadores em um preço razoável. É é uma verdadeira enganação essa coisa da da cooperativa habitacional dos condutores. né? Milhares e milhares de condutores do transporte coletivo aqui de São Paulo aguardando, contribuindo. né? Inclusive, tem muitos que pagam duas vezes. Aquele que paga a mensalidade lá da... Cooperativa Habitacional ainda tem um valor embutido que vai na mensalidade que é descontado, é porque a mensalidade aumentou um pouquinho lá para poder ir um dinheiro lá para essa cooperativa, que é um absurdo, né? E o pior ainda é que o presidente Valdevan de Jesus, né, Deputado lá de Sergipe, o homem é presidente aqui do Sindicato dos Condutores de São Paulo e é deputado lá para o Sergipe, né? É o homem de vida dupla, né? É uma coisa de louco. Ele mandou descontar o imposto sindical, rapaz tudo errado, tudo irregular ninguém acredita, e os trabalhadores muitos mandaram aqui os seus olerites mas falaram, o que é que pode fazer? o que pode fazer, cidadão, é você entrar no Ministério Público, fazer uma denúncia né, e pedir a sua restituição do imposto sindical, que eles descontaram né, indevidamente, né, fizeram uma apropriação indepta do dinheiro dos trabalhadores É lamentável essa situação, mas as primeiras pessoas que têm que dar iniciativa contra essa diretoria que não está fazendo nada pelos trabalhadores são os próprios trabalhadores. Se você não fala não espernia, meu filho, dizem que quem não chora não mama, viu? (risos) Se o bebê ficar lá caladinho o dia inteiro, a mãe até esquece de amamentar a criança. Falar que tá dormindo, tá bem, né? E na verdade, meu filho, então começa a chorar, começa a espernear, falar que essa diretoria é irresponsável, que ela não tá fazendo nada por por vocês. Vamos pra luta! Sabe? outro dia um grupo de trabalhadores me chamaram para fazer parte de um coletivo quase 200 trabalhadores e aí eu falei para eles olha essa coisa não é o ideal que você tem que fazer aí para rua faz um protesto de distanciamento de dois metros de distância de um do outro e vocês comece a pedir ao ministério público sabe a vacina começam a pedir não precisa parar um não precisa parar nada só vai lá de frente à a, a, a prefeitura faz um distanciamento a 250 homens que tava né, em nenhum desses grupos de WhatsApp? Se esses 250 homens fosse para lá, para a prefeitura, fizesse um distanciamento, leva uma cruz, pega a cabo de vassoura, rapaz, corta no meio, não é porque é baratinho, tem um monte de rodo velho aí que vocês nem usam mais, né? a dona da pensão não usa, pega, faz uma cruz, leva lá, opa! Vamos fazer uma homenagem às pessoas que perderam as suas vidas sabe, e aí vocês vão lá e reivindiquem a vacina, vai lá na porta do Ministério Público, faça um distanciamento de dois metros cada um, deixa a polícia chegar e você chama a oposição, chama quem vocês quiser, chama a 90, chama a situação e vamos pro fronte, não precisa falar nada desse sindicato, né porque se você abrir a boca, eles mandam te demitir. Bom, meus amigos, já estamos aqui há quase uma hora né, da nossa né, dessa programação estamos chegando aqui ao fim de mais uma edição eu quero agradecer a cada um de vocês que vão nos acompanhar obrigado pelas mensagens que vocês enviaram aqui os pedidos para gente é, debater um pouco aqui falar debater não falar um pouco sobre do que está acontecendo mas eu prometo a vocês que no próximo programa nós vamos comentar mais coisas interessantes para vocês principalmente vamos falar um pouco aí do processo aí do daquele esqueminha lá do camarão de R$ 1.200. Vamos falar também no próximo episódio aí sobre a questão do, do impeachment que vai ter agora aí do sindicato, do sindicato dos condutores que eu estou falando, né, que está na justiça, lá no Ministério Público, né? a questão da intervenção que vai ser no dia 13. Né? Se acontecer vai ser uma boa para os trabalhadores e também para o pessoal que quer aí disputar uma nova eleição. Se não acontecer, né? se o juiz entender que não é motivo para poder destituir a diretoria e fazer a intervenção é, a oposição tem que se preparar aí para 2023, como eles vêm se preparando, se organizando para uma próxima disputa. É, e essa próxima disputa tem que ser com Urna Eletrônica, Polícia Federal, Ministério Público, tudo isso para poder fazer uma eleição limpa e os trabalhadores poder realmente votar em quem eles achar que deve votar para resolver os problemas dos trabalhadores. Agora, eu acredito né, que quanto mais chapa tiver nenhuma né, eleição em 2023, melhor é para a categoria, tá? É, porque esse negócio de ter chapa única, chapão, esse negócio, é tudo maracutaia para poder eles ficar no poder, né metendo a mão no bolso do trabalhador. Meus amigos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Eu sou Marcos Antônio Coutinho, aqui da Alta FM, notícia do Brasil e do mundo. Até mais! E eu, com certeza... Ele, o Todo-Poderoso, há de permitir o nosso retorno aqui. Beijo no coração!